0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Med takkevægg for at meg har fått se Esther og Lida blitt begravet med meg, oppreist med meg. Og vi takker deg for at vi som er døpt, frimodig, kan få se tilbake på vår dårdsdag og vite at den dagen startet et nytt liv i oss. Som selv om vi en som lenge lever med det gamle livet, der man blir fristad der vi faller, så vet vi at du bor i oss, og bevarer oss, og vil bevare oss i lenden. Vi takker deg for at vi få leve av din nåde. Så takker jeg for de midlene som er kommet inn nå. Vi ber om... At de som skal forvalte av de pengene har visdom og Guds frykt slik de pengene blir brukt best mulig. Og vi ber om at du vil signe de som har gitt rikelig tilbake. Så ber vi ber med for arbeidet i Sør-Amerika. Takk, Herre, for at evangeliet bærer frykter og at folk ser at du er den eneste vei til frelse. Må du vel signe våre utsendinger der med kraft og styrke. Og så ber vi her og far Ingeborg, du legger dette rettet på en sånn måte at du kan få fortsette tjenesten snart. Og vi ber Jesus om at du vil signe hennes vei videre. Vi ber også for Kari og Asle. Vi ber for Susanna, Bergfri og Kjersti. Vi ber her og far for alle, som, alle våre utsendinger som, som er herre i utlandet nå for å fortelle om deg. Takk for at du har sagt at du vil gå med dem, du som har all himmel i på jord. Må de få erfare det, og må de få kjenne at den hellige ånd leder dem. Amen. Dagens tekst er en veldig vanskelig lignelse. Jeg har grunnet på den, og prøvd å tenke på den. Jeg tror ikke jeg har alle svarer, det, eller jeg vet ikke av alle svaret, den er veldig vanskelig. Men vi skal lese den, halve først, og så etter hvert resten, og så skal vi prøve å få tak i noen ting av det Gud viser oss i denne teksten. Det er så skrevet i Matteus, i kapittel 18, 21 og utover. Og vi kan reise oss mens vi leser første del av lignelsen, så skal vi slippe å reise oss midt i talen. Min. I Jesu navn. Da gikk Peter til Jesus og spurte, Herre, «Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham, så mange ganger som sju?» «Ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier det er 70 ganger sju.» «Derfor kan himmelen ikke sammenlignes med en konge som gjerne ville gjøre opp regnskapet med tjenene sine.» «Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført frem som skyldte 10 000 talenter.» «Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalt at han skulle selges med kone og barn, og alt han eide, og gjelden betales.» Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham. Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale deg alt sammen. Da fikk Herren enderlig medfølelse med den tjeneren. Slapp han fri, og ettergav ham all gjeldende. Amen. Det kan jeg få se det Peter spør Jesus, kom mange ganger skal jeg tilgi? Og så tar han, for oss virker som et tall som er ut av løyseluft, og sju, men det var et spørsmål faktisk på den tiden. De, de snakket om dette, rabbinerne. Og de, noen hadde landet på at eh, du skal tillgifts tre ganger. Fordi at eh, Gud tilgir inntil fire ganger, inte de har dekning for i det gamle testamentet. Og at mennesket er jo ikke Gud, er ikke så perfekt, så kanskje tre ganger er nok for et menneske. Og då kommer Peter, from og frodig, og sier, Jesus, er det tre ganger to og bare for å være ekstra raus pluss 1. Er det syv ganger jeg skal tilgi? Jesus svarer Peter 70 ganger 7. I Bibelen så er det tall som viser fullkommenhet og helhet. Og Jesus sier tilgi ubegrenset Peter. Du skal ikke føre regnskap i tilgivelsen. Du skal tilgi. I første mosebok så leser vi om Kain som dreper Abel, og Gud viser han vekk og sier, har, ja, men folk kommer til å drepe meg. Så sier Gud, nei, jeg setter merke på deg. Og de som dreper Kain skal ikke hevne sju ganger. Og så noen etterledd et, et, et senere, så er det en som heter Lamek, en hovmodig kar, som, sier, som stolt står fram og sier, Gud sa at Kain skulle hevne sju ganger, men den som gjør noe mot Lamek skal betale søttio ganger sju tilbake. Det er mennesket. Jesus sier, jeg vil at du skal tilgi 70 ganger 7. Hovmodet skal slippe, barmhjertigheten skal regjere. Det er to spørsmål som jeg vil prøve å svare på i løpet av talen ut fra denne teksten og konteksten. Hva er tilgivelse, og hvordan kan vi tilgi? Så først og først, hva er tilgivelse? Nå er det viktig å si at en tekst i Bibelen aldrig står alene. Kontexten til dagens tekst, altså det vi leser før dagens tekst hvis vi leser det, viser at konfrontasjon er viktig. Tilgivelse det innebærer å anerkjenne at noe galt og vondt er skjedd. Og så er det omgjør å få en forsoning, og legge vekk rettigheten til å ta hevn, til å bruka det mot den som har krenket deg. Og grunden til det er at det finnes en mer rettferdig dommer over våre saker enn oss selv. I romane 12 leser vi, Gjengjelt ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud, for det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Og Jesus forteller denne lignelsen, og i Lukas-evangeliet, han forteller, ikke lignelsen, men det samme eh, spørsmålet fra Peter, så sier Jesus, dersom som den gjør syn så tal ham til rette. Hvis han angrer, ja, om han synder mot deg sju ganger samme dag, og sju ganger kommer han til deg og sier, jeg angrer, så skal du tilgje han. Så tilgivelse, Jesus beskriver ikke en tilgivelse som er bare sånn carte blanche, som jeg gjør hva du vil, jeg tilgjer deg det er lov å konfrontere og si, det du gjorde var urett, jeg er blitt krenket. Det lov med sannhet, og så skal det leda til forsoning. håll fred med alle, hvis det er mulig for deg, så langt det står til deg. Og gi avkall på hevn, fordi vi har en mer rettferdig dommer. Det er Bibels tilgivelse. Videre forteller Jesus en lignelse, som jeg ikke helt forstår dybden av, men som jeg klarer å se noe i. En mann føres frem til kongen. Han handler på en måte som gjør at han har påført seg en gigantisk gjeld. 10 000 talenter, eller 60 millioner dagslønner, hvis du tjener 1000 kroner dagen i et år hvis du tjener 365 000 kroner i året så tilsvarer den summen 60 miljarder kroner og på den tiden så er det sånn at skatteinntektene fra en provins alltid til størrelse kunne være fra 200 til 600 talenter på et år så denne mannen har altså påført seg selv en gjeld som tilsvarer kongens skatteinntekter fra mellom 18 og 25 provinser det er betydelig for en konge Jesu poeng er nok det at her er det som er ubetalelig. Og at skaden som er blitt gjort mot kongen er enorm. Og det eneste som kan ligne på, på det å betale tilbake, er selv han som slave, selv konaen som slave, selv barnaen som slaver, og alt han gjelder, eier, selv det, og jeg skal ha pengene. Og i sin gang det ville kommet i nærheten av å dekke gjelder. Ubetalelig. Sånn er himmelrike, sier Gud. Lignelsen handler om himmelrike. Forskjellen er oss og kongen, oss og Gud. Den gigantiske summen er nøkkel til å forstå lignelsen. Vi ser en gjeld mellom mennesker og kongen, Gud, som er helt ubetalelig. Bildet på vår synd. En annmyckel for å forstå Lingsen er hentet med for straks. For når kjenner han kastes ned for kongen og bønnfaller han: "La meg få gå." Så står det at kongen fikk inderlig medfølelse med den kjennene. Inderlig medfølelse. Det tint fordi det er et Jesusord. Jesus, Jesus vandrer, altså i Matteus står det Jesus vandrer omkring i alle byene og landsbyene, han underviste Forskyndt om riket, helbredet av sykdom, og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med deg, for de var forkommende og hjelpeløse som søger uten gjetter. Så sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, arbeiderne får. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for høsting I, I Matteus 14 leser vi at han, Jesus går i land og fikk sendt stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med de og helbredet de syke, blant de. Vi leser om to blinde som spør Jesus om hjelp, og han fikk inderlig medfølelse med vi og helbrede vi. En mann som var spedalsk kom til Jesus og ba om hjelp. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakt ut hånda og helbrede ham. Jesus er en enke som bærer ut sin døde sønn. Og sammen med hun et helt gravføle. Og Jesus fikk se enke og fikk inderlig medfølelse og reiste denne sønnen opp fra de døde. Og i lignelser, Jesus forteller det, så får karakteren inderlig medfølelse. Kongen her i lignelsen, faren i den bortkomne sønnen, og den barmhjertige samaritanen får en medfølelse med mennesker de treffer. Dette er Jesus ord. Det Jesus sier at denne kongen, det er meg. Og når han ser at du på er på et punkt der du knuses av overbevisningen om at du står i en så stor gjeld til Gud, så er hans respons inderlig medfølelse. Ikke noe sånn «Haha, ha, se på mig jeg er størst», eller «Når skal du få?» eller «Ja, bare kjenn litt på dette». Nei, han får inderlig medfølelse. Og sånn som jeg så inderlig medfølelse hos Jesus, det førte alltid til handling. Ikke bare sånn «Åh, oh, jeg synes synd på deg». Snakkes men det førte til at Jesus gjorde noe. Hva gjør Jesus når vi bekjenner vår synd? Jo, han setter oss fri fra synd, fra skyld, fra skam, og ettergir oss gjelden. Det betyr ikke at kongen i denne lignelsen finner en annen måte å få 10 000 talenter på. I det han tilgjer slaven, så er de pengene tapt for kongen. Kongen ser her et kjempetap. Hvis det er 25 provinser, inntektene fra skatten der, det vil betyte at sin makt ble utfordret. Kongen måtte betale dyrt. Den som en sånn sum at dette koster noe. Det setter hans makt på spill. Han går på en skikkelig økonomisk smell. Men han tilgjer. Og det innebærer at han tar konsekvensen med å den gjelden fra sin egen lomme. Det er korset der Jesus tog på seg alt av din straff og din synd, din skyld. Han visste at hvis han skulle tilgi deg, så visste han at det kom til å koste han dyrt. Han visste at han måtte ta tape, at han selv måtte betale. Hans inderlige medfølelse sa, jeg ettergir deg alt dette. Jeg skal selv betale dette. Og det gjør han i visshet når han går inn i døden for oss. Han vet at jeg får ikke dette igjen med at noen skjerper seg. Jeg betaler det helt og fullt selv. Han må det for å kunne tilgi. Og han gjør det med den største og inderligste medfølelse med oss. Den som kommer til Jesus med sin synd får friheten og blir ettergitt sin gjeld. Og Jesus vil aldri nekta deg å komma. Og når du kommer, så vil han aldrig handla utenfor karakter. Han vil være inderlig barmhjertig. Han vil tilgi. Jeg skulle ønske at lengelsen sluttet sånn. Der skulle jeg ønske at Jesus sa, punkt om. kom, med går og spiser litt mat. Men han fortsetter. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenene, en som skyldte ham hundre denarer, altså 100 dagslønner, eller en sekshundrende del av den gjelden han nettopp ble i tillit selv. Han grep fattig, han tog strupetak og sa, «Betal dere skylder!» Men den andre falt ned for han og ba, «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig. De samme ordene han nettopp hadde vært inn hos kongen og bedt. Det burde ringe i bjellet. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk ham kastet i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenene så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet, og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hent. Da kalte Herren han til sig igjen og sa til ham, «Du, ond tjenere, hele gjelden ettergøyer deg fordi du ba om det. Burde ikke også du vise barmertighet mot din medtjenere, slik jeg viste barmertighet mot deg?» Og Herren ble sint overlot tjeneren til å bli mishandlet av en fangevokter til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. Hva skal vi si om en sånn slutt? Det er et stort alvor i det. Og det er i tråd med flere ting i Bibelen tilgir oss som sånn vi også tilgir våre skyldnere enn barm i fader vårt. Eller Jesus sier, «Særlig er de barmhjertige, fordi de skal få barmhjertighet», sier Jesus i bergpreken. Men kan ikke bare viska det vekk. Jeg har sett at det er to måter å tolke teksten på. Når, kongen, når det står i lignende at kongen kastet slaven i fengsel og ble mishandlet av fangevåktere til han hadde betalt helhjelen. Noen tenker at dette er fortapelsen. Hvis du ikke tilgir andre mennesker, så kan du ikke bli bli tilgitt jeg synes det er vanskelig å tolke han sånn. Fordi det står at han skal være der til han har betalt gjelden. Som om du kom i fortapelsen, og så er det midlertidig til du har gjort opp for det du skal gjøre, og så får du evighet med Guds, får evig liv. Men, men det krasjer litt med mange andre bibelvers. En annen tanke er at det fengselet, og det, den torturen, eller det er et, et bilde på den som ikke tilgir, den blir ikke fri. Men den går å bære, en bærer nag til andre mennesker og blir fortært av sinne og bitterhet. På den måten så betaler en selv gjelden for det vonde som er skjedd mot en selv. En greie ikke slippende. At Jesus sier tilgivelsen er frihet, der du gir slipp på det vonde, der du gir slipp på hevntanker og overlater det til meg som dømmer rettferdig, der han sier, ikke det få definere deg. Ikke la den som har krenket deg få kontrollere ditt handlingsmønter, men bli fri. Derfor er tilgivelse viktig for oss. Sånn som en man som hadde en far som var åndelig manipulerende, og som tvang han til å gå på bedhuset eller i kjerka som liten, og som ble invitert i kjerka og som sier, eller folk kommer og sier, jeg vil at barna dine skal få han på leir eller barnelag. Og der han sier, Nei. min far tvang meg i kjerka, tvang meg til å tro, jeg skal aldri tvinge mine barn på noe kristelig. Men er det sånn at faren fortsatt får kontrollen over han, definerer han? Blir han fortert og kontrollert av det at han ble krenket? Nå er det ikke noe lett å si at vi skal bare tilgi sånn. Dette krever lang tid og behandling selvfølgelig hos i kjelesorg, eller med samtalepartner. Og, og kanskje er det ingen fasit på dette, og, og kanskje har Jesus nettopp gjort lignelsen på en sånn måte at vi kan grunne litt over hva er egentlig dette fangenskapet. Vi kan jo tenke oss at tilgivelse kan gi oss en sånn frihet for å være fanget av vår egen bitterhet og vår egen fortid. Hva er tilgivelse? Det er å gi hevn til Gud og si, jeg tror at du endrer mer rettferdigdom enn meg. Det er om at med lærer av Jesus på korset og sier at, ja, jeg tilgir, det betyr at jeg må kanske ta et tap, men jeg velger å ikke det mot deg. Og det kan sette oss fri, kanske fra sinne og bitterhet. Det er mye mer å si om det. Og det er for stort til å sin en så sånn enkeltale men la det være en tanke, men ikke et fasitsvar. Den historie, er det du som eier? Jeg kan ikke si at sånn er dette, men kan det være en tanke, en refleksjon, som du kan drøfte med folk du har tillit til. Så spørsmålet er hvordan kan vi kan tilgi. Hvordan kan vi tilgi? Hva ressurser har vi for å tilgi? For hvis det kreves tilgivelse av oss, hva ressurser har vi? Vill du tillgive oss hvis med bare tilgive andre mennesker. Det kan jo ikke bety at med fortjene å bli frelst hvis med tilgive andre. Det krasjer med mye anti-glese i bibelen. Men jeg tror ikke det er sånn at Jesus sier at du blir tillitt av Gud fordi du er flink til å tilgi andre. Det er ikke sant, tror jeg. Nåden, frelsen er gratis. Men jeg tror det motsatte er sant. Jeg tror at du blir god til å tilgi. Fordi du selv er tilgitt av Gud. Når dine øyne, når den hellige ånd åpner dine øyne, sånn du ser en enorm gjeld mot Gud, mot andre mennesker som du har gjort, så kan det være at uh, du begynner å få inderlig medfølelse med andre, for du ser at ja, men jeg er akkurat lik, jeg vet hvordan de har det. Men dersom jeg ser det motsatt, dersom som gjør det motsatt, og bare ser alt som er gjort mot meg, så kan med en i at jeg blir bitter eller sint, eller selv rettferdig, der jeg tenker at ja, jeg trenger ikke den tilgivelsen. Men når man ser at Jesus tar alle dine ti tusen talenter og tilgir, skulle ikke du hatt nåde med din neste og prøve å ligne på Jesus? Det handler ikke om hva du fortjener frelse, men det handler om frukt. Hvis du har to frukttrær i hagen, og i september-oktober så skal de bære frukt, så ser du at det ene bongner over av epler, men det andre er ingenting. Då vet du at det er noe galt med det ene treet. Det er dødt, eller, jeg, eller det må beskjærest, eller jeg må kutte det helt ned. På det sunne treet så ser du eplene, men det er ikke eplene som gir treet liv. Men eplene viser at treet lever, at det tar til sin næring. Og på det syke treet så kan du se at det mangler epler, og det er et bevis på at noe er galt. Sånn er det også med frukt i våre liv, nådens frukt og frukt i våre liv, og tilgivelse en av dem. Viljen til å tilgi kan være et åndelig termometer hos deg. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse till tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt i Kristus. Når vi erfare at vi helt av nåde er tilgitt, så vil den hellige ånd varme våre hjerter og is, gjøre oss barmhjertige, inderlig medfølelse med andre, slik som vi har vis vist inderlig så blir vi mer åpne for å kanske møte mennesker til forsoning men har vi problemer med å tilgi så kan det være fordi at vi ikke har sett nok på at vi selv blir tilgitt og at vi står over Gud med en enorm gjeld som han stryker ut av bare nåde så skal vi avslutte med å lese noen vers fra Kolosserbrevet 3 er dere reist opp med Kristus så søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er ju døde, og deres liv er skylt med Kristus i Gud. Men legg nå av alt dette, sinne, hisighet, ondskap, spott og rått snakk, og lyv ikke for hverandre, for dere er kledd av dere de gamle mennesker og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapas bilde, og lærer ham å kjenne. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebeide andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Jeg har lyst til bare avslutte med den besetningen i Kolosserbrevet 3, vers 10. At vi blir fornyet etter vår skapers bilde, og lærer han å kjenne. Når vi ser på Jesus, det er vår ressurs. Til å vokse som kristna, til å bli ydmyke, til å bli eh, milde, til å bli gode, tålmodige, til å få inderlig medfølgelse, men også til å tilgi. Det er vår ressurs. Se på Jesus, og så det hans jobb å bare frykte i deg. Ikke tenk at nå må jeg tilgi, men se hvordan han tilgiger deg, og be om at det kan få vekka en varme i deg, som du kan møte andre mennesker med. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.